0: Ivan bor ju hemma hos sin mamma.
1: Det är eftermiddag söndag den 22 januari 2017. Ett grått av moln över Hallonbergen. I centrum hälsar folk god fortsättning. Dagen har redan hunnit bli mörk.
0: Jag sa Ivan ska du äta, ska du äta nu? Nej det är lugnt, jag kommer sen.
1: Ivan lämnar lägenheten på Lödsjövägen. Ut i kylan iklädd en svart Kanada gos. Där under en skottsäker skyddsväst. Klockan 19:00 skickar han ett sms till sin festmö. Var försiktig, lita inte på någon. Någon minut senare fångas han tillsammans med sex personer på en övervakningskamera i Hallonbergens centrum.
2: Det är ju den sista position vi har på Ivan med faktisk bild och vilka han då har rört sig med.
3: En av dem, Fouard Saleh. Jag går ut från centrum. Jag promenerar upp mot Lotterveckens garage. Sen jag promenerar in mot ungefär 87-89. Jag hörde ett skrik i garaget. Men jag visste inte att det var Ivan. Efter det jag hör dessa smällar. Och sen jag har ryggen mot där det sägs att Ivan blir skiten. I alla fall jag hör dessa smällar. Så jag springer mot 81 för att sen kunna springa ut. Jag springer ut från Lötkövänges garage. Jag kollar upp, jag ser Jose det.
1: Det Jag ja, José? Ja, Mitt namn är Mårten Trofast och du lyssnar på En mörk historia- vittnesmordet i Hallonbergen. Avsnitt två, det okända vittnet.
2: Jag heter Roger Jonsson, är kriminalinspektör- i januari 2017 så jobbar jag som utredare vid grova brott i Solna.
1: Den 22 januari 2017 mördas 25-åriga Ivan Semedo. En biljakt som polisen misstänker har startat i Hallonbergen tar slut när Ivan skjuts med två skott i huvudet vid avfarten till
2: Karolinska sjukhuset i Solna. Vi har ju tre personer formellt häktade. Vi tycker att vi har ett ganska bra material på dem. Det är en bilägare, bilen vi menar har varit med i den här bilakten. Vi har den som har kört bilen. Vi har den vars telefon har skickat dem hot sms. -en. Stäng under och berätta annat. Så det är det konkreta vi har på de tre.
1: Från en övervakningskamera i Hallonbergens centrum fångas Ivan tillsammans med sex andra personer. Cirka en halvtimme innan skotten vid avfarten till
2: Karolinska. Tre av dem sitter häktade, misstänkta för mord. Vi hade ett ganska gott läge mot just de tre. Övriga tre är fortfarande på fri fot. Vi hade ett betydligt sämre läge mot de andra. Eller snarare ingenting, för hade vi haft tillräckligt mycket- då hade vi såklart gått på fridsberövet dem. Men det hade vi inte i det här läget.
1: Två av dem. Fouad Sale och mannen med det iviga röda
2: skägget Mikkel, mikko och Misstanken Misstankarna vi hade det är ju som så här: vi hade ju den här filmen där de är två av ett antal personer som finns runt Ivan. Där vi kan bara i fall säga att en kort tid före eh, den första skjutningen i Hallonbergen, då är de här killarna tillsammans med Ivan. Men vi har inte tillräckligt bevisen för att kunna agera mot de andra. Så att där stod vi i det läget då då.
1: Några månader innan Ivan mördas har han blivit frisläppt efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för grovt vapenbrott. Polisen misstänker att Ivan har varit en ledarfigur bland Hallonbergens unga kriminella. Hans frånvaro har skapat ett tomrum.
2: Den information jag fått är att Fouad då har blivit ledare under tiden. Och min personliga uppfattning då är att det kanske finns någon form av då avundsjuka mellan Fouad- Jämt emot Ivan då när Ivan kommer tillbaka och kanske vill ta tillbaka den här ledarrollen.
1: Under utredningens gång får polisen också inblick i vad det unga gänget med foad i spetsen sysslar med.
2: Att den här grupperingen har ägnat sig åt en ganska omfattande narkotikaförsäljning, narkotikahantering ska jag säga. Det kan vi med säkerhet säga.
1: I utredningen av mordet på Ivan tror sig polisen veta att skottlossningen ägde rum någonstans i Hallonbergen.
2: Men exakt var vet man ännu inte. Men sen är det fortfarande oklart- var den första faktiska brottsplatsen- där Ivan skadats, skjutits i första läget, är. Och det börjar vi och håller vi på hela tiden- och försöka få fram mer information kring.
1: Pö om pö kommer det in tips från flera personer- som hört smällar ifrån Lötsjögaraget.
2: Vi lägger ut lappar, vi kör dörrknackning- vi lyssnar med folk, upprättar och lister på alla adresser som kan tänkas ha sett någonting eller veta någonting. Och så kontaktar man alla som fanns i de här trapphusen som bodde här vid det här tillfället. Så att vi kan se att vi har pratat med alla som fanns i det här trapphuset vid det här tillfället och det finns ingen mer.
1: Men det finns en person, ett viktigt vittne som polisen inte får tag i igen.
3: José försökte närma sig mig eh, två gånger.
1: Några dagar efter Ivans död är hans storebror Benny på väg hem. Han har nyligen varit hos sin mamma Fatima som bor mitt emot Jose. När Benny kommer ut genom trapphusporten ser han hur Jose närmar sig.
3: Han kommer fram till mig på gården och beklagar sorgen och han frågar mig hur det är och och så jag säger det till dem att jag, vi känner inte till någonting. Vi vet ingenting. Jag var på väg hem då. Han sa det. Har ingen berättat någonting för er? Vårplats var det. Nej, ingenting. Och då sa han, kolla. Jag stod här precis ovanför garaget. Och han berättar att barnen ute. Han hör fem skott. Och eh, kort på sig han så ser han... Fem, åtta ungdomar, säger han. Och det var alla ungar härifrån. Och eh, de springer åt vänster. Han säger att han har ringt in anonymt om vad han har sett till eh, polisen.
1: Fyra veckor efter mordet på Ivan har utredarna fortfarande inte fått tag i vittnet José.
2: Det finns uppgifter om att det, det, det finns folk som har betydligt mycket mer uppgifter att lämna till oss eh, som inte får tag på än.
1: Det är slutet av februari 2017 och
2: Stockholm går in i sportlovsvecka. Det är där vi i utredningen får vår första kontakt med José.
1: Det har gått över en månad sedan mordet på Ivan och först nu kommer mordutredningen i kontakt med José Axelsson. Det de inte vet är att José redan varit i kontakt med polisen. Och att det är på ett skrivbord på polishuset hos en kommissarie som inte jobbar med utredningen ligger en tomhylsa från skottlossningen
2: i garaget. José säger ju till så att säga, den i mitt team, förhörsledare som hade den här kontakten- att han har ju redan pratat med polisen. Så liksom, känner vi inte till det här?
4: Vi sökte vittnen via döknackning.
1: Vi hör nu mordutredaren som kommer i kontakt med José Axelsson.
4: Och eh, det fanns en uppgift- Tidigt i utredningen att eh, det var något vittne som på något sätt hört av sig till polisen och framfört att man hade vittnet hade sett, och, sett eh, personer springa och eventuellt hört någonting från någon skjutning. Och den personen hade vi inte hittat på, ja det hade väl gått nästan en, en och en halv månad. Och sen så fick jag en arbetsuppgift av en nät som var handläggare i ärendet att. Eh, Kontakta familjen Axelsson jag fick en och Det fanns ett par telefonnummer som jag jobbade fram och till slut kom jag i kontakt med Josefs fru. Hon sa att han hade uppgifter att lämna.
1: Fem veckor efter mordet på Ivan ringer utredaren upp Jose för att kalla honom till förhör. Och den 1 mars 2017 kommer Jose till polisstationen i Solna.
4: Han var ju tydlig med att differensiera vilka uppgifter han ville stå för i ett förhörsprotokoll och att han sen hade annan information i spaningssyfte att lämna.
1: Jose vill inte stå för uppgifterna i ett formellt förhör. Om José skulle ställt upp på ett vanligt förhör hade hans uppgifter blivit allmänna om fallet går upp i domstol. Hans information hamnar nu istället i ett slags underrättelseuppslag inom polisen.
5: Fanns det någon skäl till att han inte ville stå för vissa uppgifter? Ja,
1: han sa ju att han var rädd och inte ville och våga och, och
5: så. Okej, vad är din uppfattning? Verkade han rädd?
4: I, i mitt jobb som yrke så har jag hållit förhör... Eller som mm, polis som yrke så har jag haft förhör med många målsäganden. Och det är väl många som uttrycker en rädsla, många vittnen som uttrycker en rädsla och... Han uttryckte rädsla han
5: också. Mm. Vad var han rädd för?
4: För det här gänget som eh, var misstänkt <coughs> okay. i skjutningen av Ivan.
1: José berättar att gänget har ett stort våldskapital. Under samtalet med utredaren säger José att Fouad är en ledargestalt i Hallonbergen gällande narkotikahanteringen. Han säger också att Ivan sålde knark och att anledningen till att Ivan sköts handlar om just narkotika. Det här är viktiga uppgifter för utredningen och José har mer att berätta.
4: Han hade ju hört eh, skott, flera skott.
1: Samma kväll som Ivan Mördas hör José skott från garaget på Lötsjövägen. Därefter ser han flera ungdomar komma utspringande.
4: José hade stått ovanför, uppe på, eh, ja, vid staketet, ovanför eh, garageportarna. Mm. Och... Eh, han hade sett vem det var som kom ut först.
1: Från sin position ovanför garaget ser José hur Mikael Mikko Shamoun springer ut ur garaget. I tät följd av flera andra.
4: Och sen säger han att eh, Fouad fick ögonkontakt med honom. Och eh, vice versa. Han, José såg Fouad, Fouad såg José. Och sen så namnger han ytterligare fyra personer.
1: José pekar nu ut samtliga personer utom en. Samma personer som polisen misstänker är inblandade i mordet på Ivan. Och han är livrädd för att Fouad ska få veta att han pratat med polisen.
4: Fouad gjorde väl någon gest då, som han tolkade åt att vilket håll man skulle springa åt. Och sen så sprang gänget tillsammans neråt ut med vägen. Efter det att killarna hade lämnat och springandes ut med Löötsjövägen så gick han ner i garaget. Och, eh, han hittade en hylsa där nere i garaget utanför eh, den porten där Ivan bodde.
5: Berättar han om mer? Vad han gjorde med en, eller?
4: Ja. Eh, ja, det var det som var lite konstigt här. Att han hade lämnat hylsan till eh, någon kommissar som vi i gruppen som jobbar med utredningen inte hade någon kännedom om att det fanns en hynsa inlämnat.
1: Historien om José Axelsson är lång och brokig. Han föddes under militärjuntan i diktaturens kile på 70-talet. Några år senare får han en lillebror, Daniel. Brödernas uppväxt präglas av fattigdom, en pappa som inte finns med i bilden och en mamma som har svårt att ta hand om barnen. Släktingarna har inte råd att ta över vårdnaden och barnen hamnar på barnhem. Och så på 80-talet lämnar bröderna Kile när de adopteras av ett par i Umeå. Och det
0: går liksom inte så bra.
1: Journalisten Ann Kvist, som vi hörde i förra avsnittet och som skrivit boken Gola vittna dö, tystnad och tragedi i Hallandbergen", berättar.
0: De försöker ju föräldrarna, adoptivföräldrarna, men, men kan liksom inte ge det stöd som främst José behöver och det är också så att José har ju tagit hand om sin lillebror under hela barndomen. Han är oerhört beskyddande. En av Josés barndomsvänner säger ju att José var liksom den snällaste personen någonsin. Pratade aldrig illa om andra människor. Men om han upplevde att lillebrorsan behandlades orättvis så blev ju han förbannad.
1: Det brokiga förflutna gör sig ofta på hos bröderna. Som har svårt att finna ro i sitt nya hemland. Och de hamnar i trubbel
0: lillebrorsan han börjar ju missbruka narkotika och Jose han försöker ju att liksom fixa det här och stötta lillebrorsan.
1: Från tiden som barn i Kile till tonårslivet i Norr. Jose med ett ständigt vakande öga över Daniel, omhändertagande, beskyddande. Men när Jose i 20-årsåldern lämnar Umeå och Daniel för att flytta till Stockholm får han allt svårare att hålla lillebrorsan borta från drogerna.
0: Och sen dör då lillebrorsan i en förmodad överdos.
1: När José nås av beskedet blir han fördärvad och återvänder till Umeå. Hans mission, att sätta dit den som försett lillebrorsan med knark. José tar kontakt med gamla vänner från förr. Vänner i den undre världen som kanske vet något.
0: Och det som är viktigt då, om man tänker på det som hände 20 år senare, är ju att han, han hatar ju narkotikaförsäljningen. Han har ju bråkat med narkotikaförsäljare. Det finns ju uppgifter om att när han åker hem till Umeå efter Lillebrorsans död, att han liksom tänker ta rättvisan i egna händer. Det gör han inte. Han vänder sig ju till rättsväsendet.
1: Mannen som försett Lillebrorsan med knark åtalas för vållande till annans död, men frias från åtalet. Något som sätter djupa spår hos Jose som gör upp med sitt eget kriminella förflutna när han träffar Elisabet. José börjar arbeta för Samhall och flyttar till Hallonbergen. 2001 får paret som nu hunnit gifta sig sitt första barn, en liten pojke. Jose och Elisabeth blir några år senare föräldrar till ytterligare en son. Och José vill egentligen flytta ifrån Hallonbergen- han har sett hur ungdomar i trakten håller på med narkotika. Men när han själv 2015 diagnostiseras med tarmcancer blir hans egen relation till narkotika komplicerad.
0: Det här är ju en väldigt komplex människa. Han hatar narkotikaförsäljningen eftersom lillebrors han dog. Men han har haft så jävla ont på grund av cancer att han själv brukar cannabis. Alltså det är jättekomplext.
1: Det är den 22 januari 2017. Klockan är strax efter sju på kvällen. José går ut på sin altan. Barnen leker på innergården. Det är kallt. José's stubbiga frisyr skyddar honom knappast mot kylan. Kinderna under de bruna, klotformade ögonen rådnar av kyla. Andedräkten ryker. José fipplar med en cigarett. För den mot mungipan och ger eld. Söndagskvällen i Hallonbergen är stilla och tyst. José tar ett blås. Tobacken knastrar. Plötsligt hör José Dova skott. De verkar komma ifrån garaget under honom. José vinkar in barnen. Själv går han ut på gården- Därifrån kan han se rakt ner på vändplanet utanför garageporten.
0: Och han ser flera personer komma springande och en av dem är då Fouad och deras blickar möts. Han ser också de andra killarna och identifierar nästan alla förutom en med namn.
1: Fouad gör en gest. Gänget följer. Hastigt springer de därifrån och försvinner i januari kvällen. José går in igen, rinkar pannan bekymrat och bestämmer sig för att gå ner i garaget. Garaget går under hela bostadsområdet, gigantiskt. turkosa pelare håller upp det låga taket med sin kliniska belysning. Taxibilarna som står parkerade är en tydlig klassmarkör. Det är så många pappor försörjer sina familjer i Hallonbergen. José strövar över betonggolvets mörka oljefläckar och slitna parkeringsrutor. Och utanför port 93, uppgången till Ivan's bostad, ligger en cigarettfimp. Och där bredvid en tom hylsa. José tar en bild med sin mobil, plockar upp hylsan, lägger den i fickan. José funderar på det han sett och hört. På skotten, fyndet och männen som han såg springa ut. Han känner igen dem eftersom deras småbröder- brukar hänga med en av hans egna söner. Han vet att de sysslar med narkotika. Han är trött på och framförallt rädd- för att hans egen tonårsson ska dras in. Han rabblar männens namn för sig själv. Lägger deras ansikten på minnet.
0: Och man kan ju föreställa sig att han går och tänker- Ska jag gola? Det är farligt. Eller ska jag liksom få stopp på de här killarna som är drivande i narkotikaförsäljningen? Drygt
1: två veckor efter fyndet i garaget. Den 7 februari 2017 tar José kontakt med polisen.
0: Jose bestämmer sig då att försöka hjälpa till. Men han ringer inte poliserna som är inkopplade i faktiska ivan Men José... Googla lite, hitta namnet på en kommissarie- som jobbar med en insats som heter Fenix i Västerort.
1: Fenix, den särskilda avdelningen inom polisen- som ska bryta ner gängen i Västra Stockholm. José kommer i kontakt med avdelningens chef. En respekterad kommissarie med ikonstatus. De gängkriminellas värsta mardröm.
0: De bestämmer sig för att träffas. Och när kommissarien säger- var ska vi träffas? Och José föreslår då racketallen. Kommissaren säger nej nej nej, det är alldeles för nära ditt hem, det är farligt.
1: José insisterar. Kansen gör att han inte orkar gå långa sträckor. Tre dagar senare, den 10 februari, står José och väntar utanför det gulvita klubbhuset som bebergs racketallen. En civil polisbil rullar fram. José öppnar bakdörren, kilar in huvudet. I bilen sitter Phoenix-kommissarien och hans kollega. Stämningen är allvarlig. José skakar. Han sätter sig i baksätet. Nu finns det ingen återvändo.
0: De hämtar upp honom. De kör omkring i bilen i en knapp halvtimme.
1: Vad exakt det José berättar under det här mötet kommer förbli en gåta.
0: I slutet av det här mötet så ger han de här två poliserna hylsan som han plockade upp i garaget. De tar med sig hylsan tillbaka till arbetsplatsen och så lägger de hylsan i en plastpåse. En liten så återförsegningsbar påse. Och den där hylsan ligger kvar i flera veckor på den här polismannens skrivbord.
1: Drygt två veckor senare Det är nu som en utredare som jobbar med den faktiska IVAN-utredningen får tag på José när han söker tänkbara vittnen i området José berättar då att han ju redan pratat med Fenix-kommissarien Mordutredaren ringer i sin tur Fenix-kommissarien som bekräftar att han har haft kontakt med José men han nämner inte ett ord om hylsan och inte heller vad José har berättat för honom. En tystnad som ska få förödande konsekvenser. Tre dagar senare, den 1 mars 2017, kommer José till polisstationen i Solna för att träffa mordutredaren.
4: Det mest väsentliga ur det är ju att han namngav... Fem av de sex eh, som var utvecklade som misstänkta i, eh, i vanschjutningen.
1: José berättar om skotten, hylsan, att han såg vilka som sprang ut från garaget. Och att han är rädd för att gänget ska få reda på att han pratat med polisen.
2: Jag får ju den här informationen när jag kommer tillbaka sen på måndag efter sportovet här. Då får jag och flera av oss är klart för att den här kontakten har varit, man har träffat José ett par gånger och så vidare. Då.
1: På måndagen den 6 mars kommer spaningsledare Roger Jonsson tillbaka efter en veckas ledighet.
2: Han nås nu av Josés uppgifter. Det är klart att det här är jätteviktiga uppgifter. Det här är jätteintressant för oss att prata mera med, säkra de här uppgifterna. De är jätteviktiga då i utredningen kring vad som har hänt i timan.
1: Utredarna har nu äntligen lyckats få tag i ett oerhört viktigt vittne. José som kan peka ut sex stycken personer. Tre av dem sitter redan häktade. Tre är fortfarande på fri fot. Bland annat Mikko och Foard.
4: Den 7 mars sitter jag hos polisen på ett möte. Och då är hela utredningsgruppen närvarande.
1: Det är tisdagen den 7 mars. Klockan närmar sig nio på morgonen. Lätt snö faller utanför den bruna tegelbyggnaden, polisstationen i Solna. I ett utsättningsrum surrar en ventilationstrumma dovt. Runt konferensbordet i ljust trä sitter Roger Jonsson och hans utredningsteam på ena sidan. Åklagare Olof Kalmvik på den andra. De ska gå igenom vad som hänt under sportlovsveckan. Framför allt ska de gå igenom det stora klivet framåt som utredningen gjort. Vittnet Josés uppgifter.
4: Vi, vi har inte suttit här så länge så minns jag
2: att en polis eller en gruppchef kommer in på mötet. Öppna dörren, inte utsättningsrum och tala om att det sker någonting i Hallenbergen här och nu. Och att det förmodligen involverar ett vittne.
5: Polisen det tvåa. Är mitt med mitt hand eller halva över överklart? Det är fem grabbar som jagar någon annan med kniv nu, så Nu ligger han. Shit, jag vågar inte gå fram själv alldeles. Var någonstans där eller i centrum? Lök på vägen. Ligger han på vacken eller? Ja, nu ligger han på vacken. Det är tydliga grabbar. Gå i dem. Det är knivar, så jag vill inte gå fram själv kanske. Kan ni skrika eller nånting? Skrik att polisen är på vägen, så att de ja. avbryter. POLIS IST PÅ VÅR! Är du framme med den här ja. killen nu? Ja, nu går jag fram till killen. Han ligger i utslagen. Ja. Lever han? Ja, jag vet inte. Ja, det är så jävla mycket blod. Ja. Ja, de har måste den helt tillsammans. De måste ha en ambulans på en gång. Hallå, hallå? Hör du mig? Ja. Du är en ambulansfot som ja. möjliga. Ja, de ja. är på väg. Vi har en insats att de är på väg. Ja. Han lever, han lever. Han börjar andas. sig. för förband, vi måste trycka på en gång. Ta nån eh, tyg, alltså nåt skada. Ja, de, ja, de måste är knivhuggen helt och hållet. Ja. Nu är polisen här, ni hör dem.
1: Du har lyssnat på det andra avsnittet av En mörk historia- Vittnesmordet i Hallonbergen. Hos Podmi kan du redan nu lyssna på samtliga delar. Vittnesmordet i Hallonbergen är en dokumentärserie av mig- Mårten Trofast. Producent var David Mer, ljudmix Gustav Sondén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories-